0: Neo Radio
1: Radio masa kini
0: Halo Sobat Pendidikan Neo Radio Kalian tahu nggak sih apa itu teknologi pendidikan?
2: Teknologi pendidikan adalah program studi yang berkembang sangat pesat dan berpengaruh di seluruh aspek kehidupan loh terutama di bidang pendidikan karena teknologi pendidikan berfokus pada pengembangan kurikulum dan pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan
0: Lalu, prospek kerja para lulusan teknologi pendidikan, kemana aja sih, kak?
2: Walaupun terdapat kata pendidikan, dalam Prodi ini kamu tidak dididik secara khusus untuk menjadi guru, melainkan untuk menjadi ahli dalam tenaga kependidikan. Contohnya seperti pengelola, perencana, pengembang, pembuat, penilai, dan juga pengguna sistem serta komponen pembelajaran di departemen atau lembaga pendidikan. Tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang lembaga negara lainnya juga ada orang-orang teknologi pendidikan loh.
0: Wah, keren banget kan? Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor Bersama kita bangun pendidikan Indonesia yang lebih baik.
2: Selamat siang pendengar Neo Radio dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Raja. Masyafa, Dea, Marcia, Anissa, dalam Neo Radio News hari ini, sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda siang ini. 5 berita headline yang bersumber dari detik.com. Di antaranya, informasi yang pertama, diterbitkan oleh detik.com, Chelsea melawan West Brown Albion, The Blues dihajar 25 pada Sabtu 3 April 2021 pukul 20.31 WIB. Informasi kedua yang diterbitkan detik.com pada Sabtu 3 April 2021 jam 16.46 WIB adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Apa sih bedanya? Informasi ketiga yang diterbitkan detik.com pada Jumat 2 April 2021 pukul 16 WIB tentang lima hal yang dapat diteladani dari Bung Harta, proklamator RI. Lalu informasi keempat yang diterbitkan detik.com pada Jumat 2 April 2021 pukul 20.00 WIB yaitu opini dan ciri-cirinya serta cara membedakan dengan fakta. Dan yang terakhir, informasi kelima yang diterbitkan detik.com pada Kamis 1 April 2021 pukul 16.13 WIB yaitu 10 universitas paling populer di Instagram awal tahun 2021.
3: Radio,
2: Radio, Radio masa kini. Informasi pertama yang diterbitkan oleh detik.com, Chelsea versus West Bromwich Albion, The Blues dihajar 2-5 pada Sabtu 3 April 2021 pukul 20.31 WIB. Chelsea gagal memetik poin saat menghadapi West Bromwich Albion di pekan ke-30 Liga Inggris. Bermain dengan 10 orang, The Blues dihajar 2-5. Chelsea VS WBA digelar di Pekan ke-33 Inggris dan berlangsung di Stanford Bridge, Sabtu, tanggal 3, bulan 4, 2021. Tuan rumah sempat unggul duluan lewat Christian Pulisic. Namun, kartu merah Thiago Silva di babak pertama mengubah jalannya pertandingan. West Bromwich bisa membuat 5 gol, masing-masing lewat Matthews Pereira 2 gol, Calum Robinson 2 gol, dan Baye Diaknia. Chelsea cuma bisa menambah satu gol lagi lewat Mason Mount. Kekalahan 2-5 untuk Chelsea atas West Bromwich tak terhindarkan. Bagi Chelsea, ini kekalahan perdananya bersama manajer Thomas Tuchel. Mount dan kawan-kawan kini tertahan di peringkat 4 klasemen Liga Inggris dengan 51 poin. Sementara West Bromwich masih di zona merah yakni di peringkat 19 dengan 21 poin. Jalannya pertandingan, Chelsea mendominasi penguasaan bola sejak awal laga. Meski sesekali ditekan, barisan belakang Chelsea bisa meredamnya dan mengontrol pertandingan. Peluang pertama Chelsea didapat di menit ke-12. Percobaan Marcos Alonso memaksa kiper WBA membuat penyelamatan. Di menit ke-27, Chelsea unggul 1-0. Berawal dari tendangan bebas Marcos Alonso yang ditepis, bola muntahnya bisa disambar, pulisik, dan menceploskannya ke dalam gawang. Namun, petaka menghampiri Chelsea, semenit berselang. Thiago Silva di kartu merah, usai melanggar Okayakuslu di depan kotak penalti. Tendangan bebasnya sendiri gagal dimaksimalkan WBA. Lantaran bermain dengan 10 orang, Chelsea terpaksa menarik Hakim Ziyech dan memasukkan Andreas Kritensen. Tekanan tuan rumah berkurang di sisa waktu babak pertama. Kurang jumlah pemain bisa dimanfaatkan West Bromwich. Dua gol balasan bisa dilaksatkan anak asuh Sam Allardyce. Dua gol balasan itu dicetak Matos Pereira pertama di menit ke 45 2 dan terakhir di menit ke 45 4. Skor 2-1 untuk keunggulan West Bromwich menutup jalannya babak pertama. Di babak kedua. Chelsea kembali melakukan pergantian pemain. Pulisic digantikan Mason Mount. Pergantian itu tak banyak berpengaruh. Chelsea masih kesulitan mengembangkan permainannya, lantaran kalah jumlah pemain. Malah Chelsea kembali kebobolan di menit ke 63. Calum Robinson bisa meneruskan crossing terukur Darnell Furlong dari sisi kanan dengan sontekan yang mengirim bola masuk ke gawang Eduardo Mendy. Gawang Chelsea menjadi bulan-bulanan. ...setelah kembali bobol West Bromwich di menit ke-68. Kini giliran Baye Diagne yang mencatatkan namanya di papan skor. Chelsea tertinggal 1-4. Chelsea bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-71. Moun bisa membuat gol memanfaatkan sodoran Timo Werner di mulut gawang. Usai bikin gol, Chelsea sempat bersemangat. Beberapa peluang didapat lagi lewat Kurtzoma dan Mason Moun. Namun belum berbuah gol. Malah, Chelsea kembali kebobolan di masa injury time. Calum Robinson membuat gol keduanya dan membawa keunggulan 5-2 bagi West Bromwich atas Chelsea. Skor bertahan hingga laga bubar.
0: Informasi kedua yang diterbitkan detik.com pada Sabtu 3 April 2021 pukul 16.46 waktu Indonesia Barat adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Apa sih bedanya? Nah, Dalam dunia penelitian, metode memegang peranan penting karena penelitian hanya dapat berjalan jika metode jelas digunakan Secara umum, terdapat dua yang paling sering digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif Mungkin The Tickers masih belum terlalu memahami perbedaan dari keduanya dan penggunaannya yang tepat Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui secara lebih lanjut berkaitan dengan metode penelitian ini Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk digunakan dalam sebuah penelitian Setiap topik penelitian biasanya akan menentukan jenis metode mana yang paling tepat untuk digunakan Dari para detikers mungkin ada yang merasa perlu untuk mengenal kedua metode ini lebih lanjut lagi Nah tenang saja karena kali ini akan dibahas keduanya dengan pembahasan yang lebih mudah Yang pertama ada metode penelitian kuantitatif Dalam memahami metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, perlu untuk The mengetahui hal-hal dasarnya Pada umumnya, penelitian kuantitatif berangkat dari sebuah paradigma yang sifatnya positivistik Artinya, sebuah kejadian ada karena terdapat hubungan sebab-akibat dengan kejadian yang lainnya Akibat ada karena terdapat sebab yang telah terjadi di baliknya Pada metode satu ini akan dicari mengenai sebab-akibat seperti korelasi yang terjadi antar variabel yang ada di dalam kejadian tersebut. Dalam, dalam proses penelitiannya, metode ini biasanya akan mengetahui sebab-akibat yang sudah ditentukan sejak proses awal perencanaan penelitian. Selain itu, penelitian diawali dengan adanya hipotesis yang ditentukan untuk menjadi titik awal dari pelaksanaan penelitian. Dalam menggunakan metode penelitian kuantitatif, seorang peneliti dapat untuk mencari orang lain dalam membantu proses pengambilan data. Hal ini dikarenakan tidak perlu adanya hubungan antara seorang peneliti dengan para informannya. Selain itu, metode ini sudah melihat dan melakukan setting latar belakang untuk para responden yang akan diambil datanya. Lapangannya sudah ditentukan untuk mendapatkan akurasi data yang lebih tinggi. Hal lain yang perlu dijadikan perhatian juga adalah metode kuantitatif memiliki teori untuk dibuktikan dan juga kenyataan yang ada sifatnya objektif. Setelah proposal dan perencanaan metode ini selesai dilakukan, maka tidak dapat dilakukan perubahan lagi setelahnya. Nah, itu dia yang saya jelaskan tadi tentang kuantitatif. Pada bagian ini, kali ini akan dibahas mengenai e, metode penelitian kualitatif. Metode satu ini berangkat dari sebuah paradigma Yang sifatnya interpretif atau juga dikenal dengan naturalistik Artinya, metode ini dalam melihat sebuah kejadian Memahami bahwa semua peristiwa ada kaitannya dengan satu sama lain Pada metode ini, biasanya akan muncul berbagai pernyataan Maksud saya, pertanyaan yang diawali dengan apa, bagaimana Dan juga mengapa peristiwa tersebut ter dapat terjadi Nah, untuk menjawab berbagai pernyataan Pertanyaan tersebut, peneliti perlu untuk mengambil data di lapangan tersebut agar mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan. Metode penelitian kual metode penelitian kuantitatif tidak perlu untuk menggunakan hipotesis. Tidak seperti metode penelitian kuantitatif kan kalau metode penelitian kuantitatif perlu menggunakan hipotesis ya. Nah kalau kualitatif ini tidak. Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, peneliti perlu untuk langsung terjun ke lapangan untuk mengambil data yang dibutuhkan Hal ini dikarenakan hubungan yang ada antara seorang peneliti dengan informannya harus didasari dengan adanya interaksi antara keduanya Sementara itu, latar belakang yang digunakan sifatnya lebih natural sehingga tidak perlu untuk melihat lebih dalam akan latar yang digunakan Realita yang ditemui oleh seorang peneliti kualitatif Sifatnya lebih ke kesadaran yang dimiliki oleh para individuannya Selain itu, metode ini sifatnya untuk mengembangkan dari teori yang menjadi landasan pelaksanaannya Pelaksanaannya berangkat dari sebuah kasus atau fenomena yang dianggap unik Itulah informasi seputar perbedaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari detik.com education Informasi
4: ketiga yang diterbitkan detik.com.edu pada Jumat 2 April 2021 jam 4 sore waktu Indonesia Barat tentang lima hal yang dapat diteladani dari Bung Hatta, proklamator Republik Indonesia. Bung Hatta sudah tidak asing lagi dari telinga kita. Bung Hatta adalah Wakil Presiden Indonesia pertama dan tokoh proklamator Indonesia bersama dengan IR Soekarno. Bung Hatta memiliki nama lengkap Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Bung Hatta adalah anak dari Muhammad Zamil dan Siti Saleha. Berikut adalah yang dapat diteladani dari Bung Hatta dari masa ke masa yang dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, Bung Hatta dekat dengan para pedagang sejak masih pelajar. Pendidikan Bung Hatta dimulai dari pendidikan formal di sekolah swasta. Bung Hatta kemudian pindah ke sekolah rakyat dan sekolah dengan kakaknya yaitu Rafiah. Bong Hatta berpindah sekolah lagi ke Els, Padang, yang saat ini menjadi SMA 1 Padang, sampai tahun 1913, dan melanjutkannya ke Mulo pada tahun 1917. Bong Hatta juga dibekali ilmu agama sejak kecil oleh keluarganya. Keluarga Bong Hatta adalah keluarga pedagang. Hal tersebut yang membuat dirinya tertarik pada perekonomian di Padang Bung Hatta akrab dengan para pedagang yang tergabung dalam Serikat Usaha dan Bung Hatta juga aktif dalam Jong Sumatra Bond sebagai bendahara. Kemudian, Bung Hatta bersekolah di Prince Hendrik School. Bung Hatta juga melanjutkan karirnya sebagai bendahara di Jakarta. Lalu yang selanjutnya, Bung Hatta aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan luar negeri. Ketertarikannya dalam bidang politik terlihat saat dirinya bersekolah di Belanda Pada tahun 1921 sampai dengan 1932. Bung Hatta bersekolah di Handless Horses School, yang sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam. Selama bersekolah, di sana Bung Hatta bergabung dalam perkumpulan pelajar tanah air di Belanda, yaitu Indies Vereniging. Bung Hatta kemudian memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk acara perdamaian di Perancis. Dari delegasi tersebut, Bung Hatta berkenalan dengan tokoh-tokoh penting umumnya, yang umumnya pemimpin pergerakan buruh. Yang selanjutnya, beliau juga merupakan tokoh pergerakan. Bung Hatta dikenal sebagai tokoh yang progresif dan revolusioner, karena itu dirinya ditangkap oleh tentara Belanda saat masih bersatu sebagai pelajar. Kemudian dirinya ditahan selama lima setengah bulan dan diajukan sidang ke pengadilan. Bung Hatta menolak didampingi seorang pengacara sehingga dia melakukan pembelaannya sendiri. Pada tanggal 22 Maret 1928, Mahkamah Pengadilan di Den Haag membebaskan dia dari segala tuduhan. Dalam sidang yang bersejarah itu, Bung Hatta mengemukakan pidato pembelaan yang mengagumkan yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan nama Indonesia Free. Pidatonya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi buku, judul buku yaitu Indonesia Merdeka. Yang keempat, Bhunhata merupakan seorang penulis yang cerdas. Setelah pulang dari Belanda pada Juli tahun 1932, Bhunhata aktif menjadi penulis artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Rakyat dan tergabung dalam organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Tujuan organisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran berpolitik. Reaksi Hatta yang keras terhadap sikap Soekarno sehubungan dengan penahanannya oleh pemerintah kolonial Belanda yang berakhir dengan pembuangan Soekarno di Ende Flores. Terlihat pada tulisan-tulisannya di Daulat Rakyat yang berjudul Soekarno ditahan pada tanggal 10 Agustus 1933, Tragedi Soekarno 30 November 1933, dan Sikap Pemimpin 10 Desember 1933. Belanda kemudian geram dengan sikap Bung Hatta dan kemudian membuang Hatta dan beberapa orang dari Partai Pendidikan Nasional Indonesia ke bawah Vendigo. Sebelum itu, Bung Hatta dan yang lainnya sempat dipenjara di Gelondok dan di Cipinang. Bung Hatta lalu menulis buku krisis ekonomi dan kapitalisme selama dipenjara Gelondok. Pada tahun pengasingan di Goel, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Bung Hatta juga merupakan sosok yang gemar berbagi. Selama diasingkan di Digul, Bung Hatta juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan pada teman-temannya mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan filsafat. Kumpulan buku-buku pelajaran itu di kemudian hari dibukukan dengan judul-judul antara lain pengantar di jalan ilmu dan pengetahuan dan ala pikiran Yunani, terdapat empat jilid. Selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Bandar Neira, Maluku. Di sanalah Hatta mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Setelah delapan tahun diasingkan, Hatta dibawa kembali ke Zuka Bumi pada tahun 1942. Selang satu bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang, pada saat itulah Hatta dibawa ke Jakarta. Itu tadi adalah hal yang dapat diteladani dari Bung Hatta. Apakah Sobat Education Radio terinspirasi? Seputar 5 hal yang dapat diteladani dari Bung Hatta yang bersumber dari Detik Edu.
5: Lalu, informasi keempat yang diterbitkan Detik.com Edu pada Jumat 2 April 2021 jam 8 waktu Indonesia Barat, yaitu tentang opini dan ciri-cirinya. Serta cara membedakan dengan fakta Nah, pasti kita pernah mendengarkan istilah opini dan fakta dalam kehidupan sehari-hari Apa perbedaan opini dan fakta, serta ciri-cirinya masing-masing Opini dan fakta, kedua istilah ini sering menjadi rujukan untuk menilai kebenaran suatu berita yang ditulis maupun disiarkan Dari perbincangan sehari-hari, kedua sebutan ini juga kerap ditemukan dari pernyataan diri sendiri maupun orang lain Menurut buku Bahasa Indonesia Kemendikbud, opini adalah pendapat, pendirian, atau sikap seseorang terhadap suatu hal Biasanya opini ini akan disampaikan seseorang untuk menanggapi suatu permasalahan Opini ini bersifat subjektif karena memiliki perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya hal ini disebabkan oleh perbedaan pola pikir, pengetahuan, latar belakang dan lingkungan. Lalu adapun ciri-ciri dari opini. Yang pertama bersifat subjektif menurut pihak tertentu. Kedua, kata-kata yang digunakan bersifat relatif. Ketiga, tidak memiliki narasumber. Keempat, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. Kelima, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Keenam, kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Ketujuh, menjelaskan tentang hal tertentu. Kedelapan, biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata sepertinya, mungkin, bisa jadi, seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. Jika diibaratkan, perbedaan opini dengan fakta adalah seperti perbedaan gambar lukisan dan gambar foto. Dalam lukisan, pelukis memiliki gambaran apa yang mereka pilih dan amati. Pelukis bisa jadi memperbesar, mengurangi, memperhitam, mengubah, atau mengganti bentuk subjek sesukanya. Begitulah kedudukan opini. Sementara fakta diibaratkan seperti gambar foto. Meski juru foto dapat memilih sudut pandang, cahaya, komposisi, dan kecepatan membidik, tetapi kebebasan mereka tetap dibatasi Oleh subjek, Maka tujuan mereka lebih terbatas yaitu menggambarkan subjek seadanya sesuai kenyataan kepada semua orang Lalu, apa pengertian fakta? Fakta adalah hal atau sesuatu yang benar-benar terjadi atau dapat dibuktikan kebenarannya Fakta merupakan pernyataan yang menampilkan situasi real dari masalah atau kejadian Biasanya, fakta sudah teruji dan terbukti kebenarannya karena berisi data-data. Di dalam fakta tidak tidak ada pendapat atau pandangan orang lain. Ciri-ciri fakta: 1. bersifat objektif, umum, serta sudah diakui kebenarannya. Yang kedua, memiliki data kuantitatif angka atau kualitatif pernyataan yang akurat dan jelas. Yang ketiga berasal dari nela sumber yang terpercaya. Keempat, kebenaran dari kegiatan yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, sudah teruji dan terverifikasi. Keenam, biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W1H. Ketujuh, dapat dibuktikan kebenarannya. Cukup mudah ya. Apakah kalian tahu sudah dapat membedakan opini dengan fakta. Nah, itu tadi seputar opini dan ciri-cirinya serta cara membedakannya yang bersumber dari detik.com
6: edu. Selanjutnya yaitu informasi kelima. Informasi ini diterbitkan oleh detik.com edu pada Kamis 1 April 2021, yaitu 10 universitas paling populer di Instagram awal tahun 2021. Kepopuleran di Instagram bisa dilihat dari banyaknya followers dan juga unggahan postingan akunnya. Banyak juga universitas populer Indonesia yang memberikan informasi melalui media sosial seperti Instagram. Tidak hanya di universitas negeri, universitas swasta juga berlomba-lomba untuk memberikan informasi di Instagram. Terlebih lagi, perkembangan industri digital juga berkembang sangat pesat dan sangat dibutuhkan saat pandemi seperti ini. Revou, yang merupakan perusahaan rintisan di bidang teknologi edukasi, merilis peringkat universitas di Indonesia dengan jumlah pengunjung website terbanyak hingga jumlah subscriber YouTube terbanyak. Nah, ternyata Universitas Gajah Mada atau yang biasa disebut UGM punya jumlah pengikut terbanyak di Instagram. Total pengikut UGM di Instagram berjumlah 750.000 pengikut. Salah satu strategi yang dilakukan kampus ini adalah konten seperti UGM sepekan untuk merangkum apa saja informasi-informasi penting di kampusnya berdasarkan data social blade selain memiliki followers yang cukup banyak berdasarkan data social blade selain memiliki followers yang cukup banyak rata-rata interaksi akun instagram UGM juga cukup tinggi rata-rata likes-nya mencapai 10k dan komennya 46k selain itu, kenaikan jumlah followers di akun UGM juga tinggi yaitu sebesar 220 followers untuk setiap harinya. Berikut masa sebutin ya daftar 10 universitas paling populer di Instagram versi Revo U pada Maret 2021. Jumlah pengikut terbanyak pada posisi pertama diduduki oleh Universitas Gajah Mada atau UGM dengan jumlah pengikut 756.300. Posisi kedua diduduki oleh Universitas Indonesia dengan jumlah pengikut 682.500. Di posisi ketiga ada Universitas Brawijaya atau UB dengan jumlah pengikut Rp272.000. Di posisi keempat diduduki oleh Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan jumlah pengikut 266300 Di posisi kelima diduduki oleh Universitas Pajajaran atau UNPAS dengan jumlah pengikut Rp254.000. Di posisi keenam diduduki oleh Institut Pertanian Bogor atau IPB dengan jumlah pengikut 183400 Di posisi ke-7 ada Universitas Air Langga dengan jumlah pengikut 167.800 Di posisi ke-8 ada Universitas 11 Maret dengan jumlah pengikut 152.800 Di posisi ke-9 ada Universitas Diponegoro dengan jumlah pengikut 129.000 Di posisi ke-10 ada Telkom University dengan jumlah pengikut 95.500 Nah selanjutnya ada total postingan terbanyak Total postingan terbanyak di posisi pertama diduduki oleh Telkom University dengan jumlah postingan 4.900. Di posisi kedua ada Universitas Atmajaya dengan jumlah postingan 4.400. Di posisi ketiga ada Universitas Trisakti dengan jumlah postingan 3.900. Di posisi keempat ada Institut Teknologi 10 November dengan jumlah postingan 3.200. Di posisi kelima ada Universitas Multimedia Nusantara dengan jumlah postingan 3.000. Di posisi keenam, ada Universitas Hasanuddin dengan jumlah postingan 2.700. Di posisi ketujuh, ada Universitas Pajajaran dengan jumlah postingan 2.600. Di posisi kedelapan, ada Universitas Indonesia dengan jumlah postingan 2.400. Di posisi kesembilan, ada Binus University dengan jumlah postingan 2.400. Di posisi yang ke ke-se10 ada Institut Teknologi Bandung dengan jumlah postingan 2.300. Jika dilihat lebih total jumlah postingan terbanyak, Universitas swasta jauh lebih aktif untuk memproduksi konten di Instagram dibandingkan dengan Universitas Negeri. Nah, itu dia tadi informasi seputar 10 universitas paling populer di Instagram awal tahun 2021 yang bersumber dari detik.com edu.
2: Itulah sejumlah deretan informasi yang bersumber dari detik.com yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Nah, sebelum undur diri, kami bakal kasih lagu nih buat teman-teman selamat mendengarkan
1: Kini.
3: Neo Radio.
1: Radio masa kini.
0: Halo sahabat pendidikan Neo Radio. Kalian tahu nggak sih apa itu teknologi pendidikan?
2: Teknologi pendidikan adalah program studi yang berkembang sangat pesat dan berpengaruh di seluruh aspek kehidupan loh, terutama di bidang pendidikan. Karena teknologi pendidikan berfokus pada pengembangan kurikulum dan pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan.
0: Lalu prospek kerja para lulusan teknologi pendidikan, kemana aja sih kak?
2: Walaupun terdapat kata pendidikan, dalam prodi ini kamu tidak dididik secara khusus untuk menjadi guru, melainkan untuk menjadi ahli dalam tenaga kependidikan. Contohnya seperti pengelola, perencana, pengembang, pembuat, penilai, dan juga pengguna sistem serta komponen pembelajaran di departemen atau lembaga pendidikan. Tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang lembaga negara lainnya juga ada orang-orang teknologi pendidikan loh.
0: Wah, keren banget kan? Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Bersama kita bangun pendidikan Indonesia yang lebih baik. Halo pendengar setia Newa Radio, jumpa lagi nih bersama Dea dan Anissa di siaran kali ini, edisi Selasa 6 April 2021. Oh iya, bagi kalian yang lagi berpergian, jangan lupa ya untuk menerapkan protokol kesehatannya Baiklah, sebelum memulai sesi sharing, ada yang tahu nggak nih kita mau bahas apa?
5: Ayo, ada yang tahu nggak ya? Kasih tahu aja kali ya. pada penasaran kan? Jadi hari ini kita bakal bahas tentang pengangguran friksional Nah sebelum kita bahas, Dea dan Anissa bakal kasih satu lagu dulu deh. Selamat mendengarkan. <SILENCIO>
7: Ketika ku lihat kau bersama dia Tak ada lagi hasrat dalam hidupku
0: Nah, sebelum adanya pandemi, penduduk Indonesia sudah banyak sekali yang berpengangguran Apalagi COVID-19 datang ke Indonesia Pertama banyak lagi deh penduduk Indonesia yang
3: pengangguran
5: Gak cuma itu penyebab pengangguran di Indonesia, penyebabnya berbeda-beda Salah satunya, ada juga nih yang sulit mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Itu disebut pengangguran fiksional. Sebelum
0: pembahasannya lebih jauh, dia mau kasih tahu dulu nih, apa sih arti dari pengangguran itu? Nah, Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja atau usia produktif 15-64 tahun yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari kerja
5: Yap benar banget, nah sekarang kita bahas apa, apa sih penyebab terjadinya pengangguran friksional itu Penyebabnya yaitu pekerja yang menganggur belum menemukan pekerjaan baru yang cocok Biasanya butuh waktu bagi pekerja yang ingin berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain Terutama bila mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi
0: Wah iya bener banget tuh Kalau kita cari gaji yang lebih tinggi biasanya susah banget ya Tapi Harus semangat ya teman-teman, bagi Allah nggak ada kok yang nggak mungkin Jadi harus semangat terus Sebelum pembahasannya kita lanjut, Dea dan Anissa bakal kasih lagu dulu nih dari rumor butiran debu Tetap stay tune di Neo Radio ya teman-teman
8: Ketika kita bersama Berbagi rasa Untuk selamanya Namaku cinta Ketika kita bersama Berbagi rasa Sepanjang usia Hingga tiba saatnya Aku pun melihat cintaku yang kianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku terse
5: setia kan dengerin neo radio bersama dea dan anissa tentunya dong pastinya
0: dong nis pada setia pendengar neo radio mah <laughs> yuk kita bahas lagi nih penyebab terjadinya pengangguran friksional biasanya para lulusan yang baru memasuki angkatan kerja akan melalui proses yang cukup panjang sebelum mendapatkan pekerjaan yang tepat. Mereka harus menyiapkan daftar riwayat hidup seperti CV, cover letter, menyiapkan beberapa pekerjaan alternatif, menunggu wawancara dan
3: yang lainnya.
5: Iya cukup panjang juga ya prosesnya Pengangguran friksional juga gak bisa dihindari loh teman-teman Karena biasanya ada jeda waktu orang sebelum menemukan pekerjaan yang tepat Atau bisa juga karena letak geografis dan kekurangan informasi dari para pencari kerja
0: Nah penyebab pengangguran friksional pun Ada dalam proses rekrutmen dan negosiasi yang berlangsung cukup lama nih teman-teman Misalnya seseorang yang sudah sampai pada tahap wawancara dan negosiasi gaji Namun ternyata tidak sesuai maka tentu pencari kerja akan ditolak dan menjadi pengangguran.
5: Penyebab yang terakhir yaitu tidak ada urgensi untuk mencari pekerjaan baru Biasanya, para pencari kerja sebelum berhenti dari pekerjaan lama akan menabung untuk mengantisipasi kemungkinan tidak mendapat kerja. Maka, orang-orang ini relatif lebih santai dan tidak terburu-buru mencari kerja sampai dapat menemukan posisi serta gaji yang diharapkan. Proses ini membuat mereka menjadi kategori pengangguran.
0: nah itu dia teman-teman penjelasan tentang pengangguran fiksional sekarang Bea dan Anissa bakal kasih solusinya nih pada penasaran kan solusinya kayak gimana tapi jangan kemana-mana dulu ya Bea dan Anissa bakal kasih sebuah lagu dulu nih tetap stay tune ya karena kita bakal kasih solusinya selamat mendengarkan. teknologi pendidikan
2: teknologi pendidikan adalah program studi yang berkembang sangat pesat dan berpengaruh di seluruh aspek kehidupan loh terutama di bidang pendidikan karena teknologi pendidikan berfokus pada pengembangan kurikulum dan pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan
0: lalu prospek kerja para lulusan teknologi pendidikan kemana aja sih kak?
2: walaupun terdapat kata pendidikan Dalam prodi ini, kamu tidak dididik secara khusus untuk menjadi guru, melainkan untuk menjadi ahli dalam tenaga kependidikan. Contohnya seperti pengelola, perencana, pengembang, pembuat, penilai, dan juga pengguna sistem serta komponen pembelajaran di departemen atau lembaga pendidikan. Tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang lembaga negara lainnya juga ada orang-orang teknologi pendidikan loh.
0: Wah, keren banget kan? Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Bersama kita, bangun pendidikan Indonesia yang lebih baik.
5: Oke okay guys, Dea dan Anissa bakal kasih solusi ini untuk mengatasi pengangguran fiksional. Untuk yang akan mencari pegawai, salah satu caranya adalah sediakan informasi lowongan kerja yang lebih baik kepada masyarakat luas atau untuk para pencari kerja.
0: Yops, benar banget itu Nis, biar para pekerja akan mudah mencari lowongan pekerjaan. Terlebih lagi, saat ini internet telah canggih berupa situs yang menyediakan lowongan pekerjaan, keahlian, dan persyaratan lainnya. Maka situs-situs seperti ini akan mempermudah para pekerja dalam melalui berbagai proses Dan menjadi lebih efektif dan efisien Cara ini dapat ditingkatkan agar dapat membantu mengurangi pengangguran friksional Indonesia
5: Nah itu dia tadi teman-teman solusi dari Dea dan Anissa Semoga bisa membantu teman-teman di rumah ya
0: Oke deh teman-teman, kayaknya Dea dan Anissa sudah di ujung siaran nih Sudah saatnya Dea dan Anissa undur diri Terima kasih kepada teman-teman Radio yang sudah dengerin siaran Dea dan Anissa kali ini
5: Oke sebelum undur diri Dea dan Anissa bakal kasih lagu ini buat teman-teman Selamat mendengarkan
0: apalagi bersama saya Dea dalam siaran kali ini sederet berita hangat akan saya sajikan untuk Anda pada kesempatan hari ini edisi Selasa 6 April 2021. Eh siaran kali ini Dea nggak sendirian loh Dea bersama Anissa di sini.
5: Halo Sobat Muri Education Anissa dan Dea akan menemani pendengar setia selama 30 menit ke depan. pendengar setia juga bisa mendengarkan informasi seputar kesehatan. Nah, pada penasaran kan tentang informasi yang akan kita bahas? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Neon Radio.
0: Sebelumnya, untuk membuka topik malam hari ini, dia bakal puterin satu lagu nih dari Tenang,
3: Yura Yunita. Cekidot!
8: Dialog
3: dini hari
8: Kepada diriku sendiri Tak bisa ku tertidur lagi Melayang pikirku
0: Neoradio, kalian tahu nggak sih apa itu teknologi pendidikan?
2: Teknologi pendidikan adalah program studi yang berkembang sangat pesat dan berpengaruh di seluruh aspek kehidupan loh terutama di bidang pendidikan karena teknologi pendidikan berfokus pada pengembangan kurikulum dan pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan
9: Lalu,
0: prospek kerja para lulusan teknologi pendidikan kemana aja sih kak?
2: Walaupun terdapat kata pendidikan, dalam Prodi ini kamu tidak dididik secara khusus untuk menjadi guru, melainkan untuk menjadi ahli dalam tenaga kependidikan. Contohnya seperti pengelola, perencana, pengembang, pembuat, penilai, dan juga pengguna sistem serta komponen pembelajaran di departemen atau lembaga pendidikan. Tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang lembaga negara lainnya juga ada. Orang-orang teknologi pendidikan loh.
0: Wah, keren banget kan? Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Bersama kita bangun pendidikan Indonesia yang lebih baik. Halo Sobat Education, kembali lagi nih bersama Dea Itu dia lagu dari Yura Yunita yang baru rilis baru-baru ini Semoga malam ini tenangnya datang kepada pendengar setia semua ya Nah Dea bakal kasih tahu nih informasi terbaru dari bidang kesehatan Kabar baik datang dari salah satu produsen vaksin COVID-19 asal Amerika Serikat yaitu Pfizer Yang baru mengumumkan hasil uji klinisnya pada anak dan remaja disebutkan vaksin ini aman dan efektif bagi anak usia 12 tahun sampai 15 tahun. Temuan ini cukup penting karena di banyak tempat sekolah tatap muka akan kembali dibuka, tidak terkecuali di Indonesia. Rencana ini dibayangi kekhawatiran karena hingga kini belum ada satu pun vaksin COVID-19 yang disetujui penggunanya pada anak dan remaja di bawah usia 18 tahun.
5: Selain Pfizer, sejumlah produsen vaksin COVID-19 juga berlomba-lomba mendapatkan data keamanan dan kemanjuran produknya pada anak menengah maja. Uji klinis vaksin telah dan sedang dilakukan di sejumlah negara demi mendapatkan persetujuan untuk dipakai pada anak-anak. Moderna misalnya, baru-baru ini telah mengawali uji klinis vaksin berbasis mRNA. Pada anak usia 6 bulan hingga 11 tahun. Dikutip dari CNN, uji klinis ini melibatkan partisipan sebanyak 4.640 anak, 44 anak, dan diperkirakan selesai akhir
0: 2021. Anissa dan Sobat Education Semua, Selain itu, Johnson Johnson juga telah mengumumkan rencananya untuk memulai uji coba pada anak usia 12 hingga 18 tahun. Demikian juga perusahaan asal Inggris, AstraZeneca, yang akan segera melakukan uji klinis pada usia 6-17 tahun. Mengingat sudah ada vaksin yang menyelesaikan uji klinis pada anak, kapan Indonesia akan menyuntikkannya pada anak sekolah? Kapan ya?
5: Gini deh, menurut jurubicara vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi belum bisa memastikan hal itu Yang pasti, vaksinasi COVID-19 saat ini diprioritaskan bagi para guru dan tenaga pendidik dan belum untuk siswa Untuk bisa memberikan vaksin kepada anak sekolah, Dr. Nadia menyebut perlu ada rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization. Rekomendasi yang dimaksud hingga saat ini belum ada. Kalian senang atau sedih? Sedih nih dengar beritanya. Kalau Anissa sih senang ya, karena itu artinya untuk sekolah offline sudah semakin dekat. Kalau dia bagaimana? Duh, dia juga
0: nggak sabar nih buat ketemu teman-teman lagi di kampus. Rasanya kangen banget sampai dia nabung rindu di celengan nih. Kayak lagunya Viersa Besari. <laughs> Baiklah, dia bakal puterin lagu dulu nih dari Viersa Besari, celengan rindu. Selamat mendengarkan.
8: Aku kesal dengan jarak. Sering
2: memisahkan kita Tidak aku hanya bisa Berkencang denganmu di WhatsApp Aku kesal dengan waktu
8: Yang tak pernah berhenti bergerak Menang
9: sejenak
8: Agar ku bisa menikmati tawamu Ini ku ber Sebelamu, menganga marah cari-carimu mendengarkanlah lagu on seven seperti waktu itu saat kau di sisiku dan cenggala di sana memecahkannya. Pertanyaan-tanya Imi ku Dia yang sering mencana Dengan di kita Namun kau selalu Meyakinkanku cukup bukan percaya Bukan rasa curiga
0: Halo sobat education, pendengar setia Neo Radio, kembali lagi nih bersama Dea. Itu dia celengan rindu dari Versa Visari. Semoga yang lagi nabung rindu juga kayak Dea bisa cepet-cepet dipecahin ya celengannya. Katanya Anissa punya tips nih buat sobat education. Tips apa sih kanisa?
5: Iya nih, Anissa punya tips buat sobat muda education. Tipsnya itu tips untuk mengatasi kesulitan tidur di malam hari Ayo siapa nih yang suka insomnia alias susah tidur Biasanya kalau susah tidur itu penyebabnya udah jauh dari overthinking Atau udah mau tidur tapi masih keinget tugas yang belum kelar Hei siapa nih yang suka begini Sobat muda education semua, tidur dengan cukup sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Selain baik untuk kesehatan, tidur dengan cukup juga dapat memberi pengaruh baik bagi kulit wajah. Namun terkadang kita mengalami kesulitan untuk tidur di malam hari ya, karena kesulitan tidur pada akhirnya kita begadang dan tidur sangat larut malam. Jika sobat muda education sering mengalami ini dan ingin memperbaiki pola tidur agar lebih baik, Simak tips berikutnya ya. Nah, tips yang pertama, batasi penggunaan gadget. Saat waktunya tidur, sebaiknya menghindari penggunaan gadget. Menggunakan gadget seperti handphone cenderung membuat kita tidak mengantuk dan semakin terjaga karena banyak sekali hal menarik di dalamnya. Untuk itu, disiplin pada diri sendiri itu sangat penting. Saat sudah mulai mengantuk, Jauhkanlah gadget dari genggaman tanganmu Sobat Muda Education Tips yang kedua adalah berolahraga secara teratur Berolahraga secara teratur dapat menurunkan stres serta membuat kualitas tidur semakin baik Namun disarankan untuk tidak berolahraga terlalu malam ya Sobat Muda Education Berolahraga terlalu malam dapat mengganggu waktu tidur dan mengganggu kualitas tidurmu Jika memang harus olahraga di malam hari, maka berilah jeda waktu sekitar 1 setengah jam Antara waktu berolahraga dan waktu tidur Dan waktu tidur, sahabat mode education semua Tips yang ketiga, relaksasi Selanjutnya, Sobat Muda Education bisa melakukan relaksasi untuk menurunkan tingkat stres dan membuat tubuh lebih tenang. Jika tubuh dalam kondisi nyaman dan tenang, maka kesulitan tidur pun dapat dihindari. Untuk kegiatan relaksasi ini sangat beragam, sesuai dengan apa yang disukai. Sobat Muda Education bisa melakukan yoga, mendengarkan musik, berendam di air hangat, atau aktivitas lainnya yang disukai. Namun sebelum masuk ke tips berikutnya, Anissa mau puterin lagu nih, judulnya Rehat dari Kunto Aji, selamat mendengarkan ya
8: Jangan lupa like, ya!
3: Halo, Sobat Muda Education, kembali lagi bersama Anissa dan Dea.
5: Itu dia, tadi lagu dari Kunto Aji. Semoga membantu relaksasi pendengar setia semua ya. Nah, tips selanjutnya bakal dikasih tahu nih sama Dea. Gimana nih tipsnya Dea?
0: Jadi gini Anissa, setelah dengar tiga tips mengatasi kesulitan tidur dari Anissa tadi, Dea juga suka lakuin beberapa tips ini kalau Dea lagi susah tidur. Atau ya Tips yang pertama, batasi konsumsi kafein Ayo nih, siapa sobat education yang hobinya ngopi? Untuk sobat education yang suka mengkonsumsi kopi dan minuman berkafein lainnya Mulailah untuk membatasi diri Usahakan untuk tidak mengkonsumsi kopi di atas pukul 2 siang Karena dapat menghilangkan rasa ngantuk dan membuatmu terjaga di malam hari Selanjutnya, tips yang kedua, yaitu suasana kamar tidur Tips terakhir adalah dengan memastikan kenyamanan dalam suasana kamar tidurmu. Kamar tidur yang tidak nyaman dapat membuat kita kesulitan tidur loh. Maka dari itu, jika sobat education kurang nyaman dengan suasana kamar saat ini, cobalah untuk mengganti penataan dan suasananya agar lebih nyaman. Jangan lupa untuk memastikan pencahayaan dan suhu kamar agar lebih nyaman untuk tidur. Jadi, itulah beberapa tips yang bisa Sobat Education lakukan untuk mengatasi kesulitan tidur. Semoga tips dari Dea dan Anjisa ini bermanfaat untuk Sobat Education semua ya. Neo Radio!
1: Radio masa kini!
0: Halo Sobat Pendidikan Neo Radio, kalian tahu nggak sih apa itu teknologi pendidikan?
2: Teknologi pendidikan adalah program studi yang berkembang sangat pesat. dan berpengaruh di seluruh aspek kehidupan loh, terutama di bidang pendidikan. Karena teknologi pendidikan berfokus pada pengembangan kurikulum dan pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan.
0: Lalu, prospek kerja para lulusan teknologi pendidikan kemana aja sih kak?
2: Walaupun terdapat kata pendidikan, dalam prodi ini kamu tidak dididik secara khusus untuk menjadi guru. Melainkan untuk menjadi ahli dalam tenaga kependidikan, contohnya seperti pengelola, perencana, pengembang, pembuat, penilai, dan juga pengguna sistem serta komponen pembelajaran di departemen atau lembaga pendidikan Tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang lembaga negara lainnya juga ada orang-orang teknologi pendidikan loh
8: Wah,
0: keren banget kan? Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor Bersama kita bangun pendidikan Indonesia yang lebih baik Halo, kembali lagi bersama Dea dan Anissa di sini Aku kerasa ya, sudah 30 menit bersama kita berdua Kita pamit undur diri ya
5: Oh iya, Anissa punya pesan nih buat sobat muda education semua. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya.
9: Jangan
0: lupa juga untuk menerapkan protokol kesehatan di manapun kalian berada, so deh ya.
5: Dan Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Massakimi.
3: Neo Radio.
1: Radio masa Massakimi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Education pendengar setia Neo Radio jurusan Teknologi Pendidikan Fkip Wika Bogor. Berjumpa lagi bersama saya Raja dalam siaran kali ini. Sederet berita hangat akan Raja sajikan untuk anda pada kesempatan hari ini edisi Selasa 6 April 2021. Its siaran kali ini Raja nggak sendirian loh. Raja bersama Mas Syafa di sini.
4: Halo sahabat Education, Mas Syafa dan Raja akan menemani pendengar setia selama 30 menit ke depan. Pendengar setia juga bisa mendengarkan informasi seputar pendidikan. Nah, pasti pada penasaran kan tentang informasi apa aja yang kita bakal bahas? Makanya jangan ke mana-mana, tetap stay tune di Neo Radio.
2: Sebelumnya, untuk membuka topik hari ini, Raja bakal puterin satu lagu nih. Dari ini kita, Hal indah butuh waktu untuk datang Cekidot.
3: Hampir menginjak 3 tahun Hati
8: ini tak kunjung Ada yang bermuara Bukan artinya kau tak laku Dan tidak pantahan Sepi cinta seribu cara buat dirimu terlihat mempesona tapi kau menderita karena itu bukan kau yang sebenarnya.
0: nggak sih, apa itu teknologi pendidikan?
2: Teknologi pendidikan adalah program studi yang berkembang sangat pesat dan berpengaruh di seluruh aspek kehidupan loh, terutama di bidang pendidikan. Karena teknologi pendidikan berfokus pada pengembangan kurikulum dan pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan.
3: Lalu,
0: prospek kerja para lulusan teknologi pendidikan, kemana aja sih kak?
2: Walaupun terdapat kata pendidikan, Dalam prodi ini, kamu tidak dididik secara khusus untuk menjadi guru, melainkan untuk menjadi ahli dalam tenaga kependidikan. Contohnya seperti pengelola, perencana, pengembang, pembuat, penilai, dan juga pengguna sistem serta komponen pembelajaran di departemen atau lembaga pendidikan. Tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang lembaga negara lainnya juga ada orang-orang teknologi pendidikan loh.
0: Wah keren banget kan Tunggu apa lagi Ayo bergabung bersama kami Di teknologi pendidikan Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor Bersama kita bangun pendidikan Indonesia Yang
5: lebih baik
2: Halo Sobat Education Kembali lagi bersama Raja Itu dia lagu dari Itkitaf. Yang indah memang butuh waktu Untuk datang ya Sobat Education <tuh -tuh> Nah pada siaran kali ini Raja bakal membahas tentang media pembelajaran. Secara sederhana, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik. Media pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Misalnya, penjelasan tentang siklus air, sistem pencernaan, ataupun sistem pernapasan pada manusia. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang media pembelajaran, mulai dari fungsi, manfaat, jenis-jenis, dan contoh media pembelajaran.
4: Nah, kalau menurut Haji Malik tahun 1994, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan. Bahan pembelajaran Sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan Media pembelajaran mempunyai beragam fungsi loh Secara definisi, fungsi-fungsi tersebut kadang berbeda Semuanya tergantung siapa ahli yang menjabarkannya Berikut adalah fungsi media pembelajaran menurut Levy dan Lenz Yang pertama, fungsi atensi Adalah menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi Dan memusatkan perhatian pada isi materi pembelajaran Lalu yang kedua, fungsi afektif adalah kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya seperti membaca teks bergambar. Terus yang ketiga, ada fungsi kognitif, mempermudah memahami dan mengingat informasi. Lalu yang keempat, ada fungsi kompensatoris, mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lamban dalam menerima pembelajaran, yang disajikan secara verbal ataupun secara teks.
2: Ada juga nih fungsi media pembelajaran secara umum Mas Shafa, dan Sobat Education semua. Pertama, menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran, dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Kedua, memperjelas penyampaian pesan. Dalam pelajaran, terkadang ada hal-hal berkonsep abstrak yang sulit bila dijelaskan secara lisan, misalnya bagian-bagian tubuh manusia. Dengan media pembelajaran, seperti misalnya video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, tidak mungkin rasanya kita membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Dengan media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang dimaksudkan guru walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. Keempat, menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda. antara suatu dengan lainnya dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para murid dengan media pembelajaran tafsir sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahan pahaman informasi kelima mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa manusia dibekali kemampuan berbeda-beda termasuk dalam hal gaya belajar Dalam sebuah teori, setidaknya ada tipe ada tiga tipe gaya belajar, yakni visual, auditory, dan kinestetik. Dengan mempermadukan media pembelajaran dalam bentuk audio, audio, video, gambar, atau tulisan, siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran lain yang lebih dia pahami. Keenam, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Selain yang disebutkan di atas, masih banyak fungsi-fungsi media belajar lain yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, seperti misalnya fungsi sementar, fungsi manipulatif, fungsi psikologis, Fungsi motivasi, fungsi sosiokultura, dan lain sebagainya
4: Wah, ternyata fungsi media pembelajaran banyak juga ya, Jak Media pembelajaran juga memiliki banyak jenis nih, Sobat Education semua Tapi sebelum Masyafa lanjutkan jenis apa saja Kita dengarkan lagu Blue Jeans dari Gangga <risa> <boh>
8: You lay at night, talking about nothing, but we're always laughing. This time conversation, they raise my chance Those were the good times, and now miss the old times. Have I told you lately? I miss you greatly. Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine. Now all I've got is this you yeah.
4: Sobat Education, kembali lagi bersama Mas Syafa Selanjutnya kita akan menyebutkan apa saja jenis media pembelajaran Yang pertama, ada media cetak atau media printout Media pembelajaran dalam bentuk cetak adalah media yang berasal dari teks gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampaian informasi belajar Media cetak terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, ada media cetak lepas seperti buku, modul, majalah, gambar, pamflet, handout, dan foto-foto. Lalu yang kedua ada media cetak dipajang, seperti poster, peta, papan flanel, dan mading. Dan yang terakhir, yang ketiga ada media cetak yang diproyeksikan, seperti OHP atau slide proyektor. Lalu yang kedua ada media audio. Media audio adalah media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan non-verbal. Media pembelajaran ini cocok untuk siswa bertipe auditori. Contohnya media audi audio diantaranya yaitu Ada CD, DVD player, MP3, game interaktif, dan lain-lain Lalu yang ketiga ada media audiovisual Media yang, men yang men menayangkan gambar atau video dalam waktu bersamaan Media ini adalah media yang dapat didengar dan sekaligus dilihat
2: Selain itu ada juga multimedia interaktif Multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi oleh pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat dapat memberi respon dan ada hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Kemudian e-learning. E-learning adalah media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan komputer ataupun jaringan internet. Media pembelajaran ini adalah media modern yang sudah banyak diterapkan. Electronic learning atau e-learning mencakup pembelajaran berbasis website, mobile and learning, dan juga blended learning, seperti yang kita lakukan saat ini ya. Nah, yang terakhir media realita. Media pembelajaran realita adalah alat untuk atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Umumnya benda ini adalah benda alam yang dapat ditemukan di sekitar tempat belajar atau dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tumbuhan, bebatuan, pepohonan, dan sebagainya. Nah, itu dia beberapa jenis media pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat-manfaat media pembelajaran loh. Kira-kira apa aja ya? Seperti sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Raja bakal puterin lagunya Fiersa Basari, April. Selamat mendengarkan. Coba tanya, tanya sekali lagi,
8: sebelum kau benar-benar Kisah kita memang baru sebentar Namun kesan terukir sangat indah Ku memang akan manusia sempurna Tapi tak pernah berhenti mencoba Membuatmu tersenyum na berbalas bahagiamu jika bahagia ku saat kau terlalu rindu siapa yang tangan Tidak lagi menyapa Biarlah hanya dari kejauhan Melihatmu tersenyum Walau tak pernah berbalas Bahagiamu juga bahagia Saat kau telah
1: Radio Masa Kini Halo Sobat Education,
2: kembali lagi bersama Raja Itu dia lagu April dari Versa Besari Semoga hal yang indah datangnya di bulan April ini ya Sobat Education Nah selanjutnya Raja bakal membahas tentang manfaat media pembelajaran Menurut Mas Syafa, manfaat media pembelajaran apa aja?
4: Media pembelajaran mempunyai manfaat-manfaat tersendiri, entah itu bagi guru ataupun bagi siswa Berikut ini, beberapa manfaat media pembelajaran menurut para, para Camp and Dayton pada tahun 1985 Yang pertama, ada penyera, penyeragaman penyampaian materi pembelajaran Yang kedua, ada proses belajar-mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif Yang ketiga, menjadi efisiensi waktu dan tenaga Terus yang keempat ada meningkatkan kualitas hasil belajar para murid, yang kelima memungkinkan kegiatan belajar mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja, dan yang terakhir yang keenam menumbuhkan sifat sikap positif pada siswa. Selanjutnya manfaat media pembelajaran bagi guru, yang pertama memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit, yang kedua metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi, lalu yang ketiga ada efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif Yang keenam, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan saat di kelas Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ada tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif Lalu yang terakhir, ada media pembelajaran juga bermanfaat bagi siswa seperti misalnya Bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar, mempelajari lebih menyenangkan dan dimengerti. Terus yang ketiga ada kualitas belajar siswa yang meningkat serta proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Lalu yang selanjutnya ada mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Dan yang terakhir memanggilkan motivasi minat dan keinginan untuk belajar.
2: Wah ternyata banyak juga ya manfaat media pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran juga memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya. Karakteristik tersebut dikelompokkan, disesuaikan dengan jenis dan juga penggunaannya dalam proses kegiatan belajar-mengajar. Pertama, media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dan di dalamnya terdapat unsur-unsur berupa bentuk, garis, tekstur, dan sebagainya. Kedua, media audio adalah media yang hanya dapat didengar. Kisi pesan media ini diterima melalui indera pendengar atau telinga. Ketiga, media audio visual adalah media kombinasi audio dan visual. Ia dapat menampilkan unsur verbal dan juga suara. Artinya, ia dapat didengar dan dilihat secara bersamaan. Keempat, multimedia adalah media yang merangsang semudah Indra dalam satu kegiatan pembelajaran.
4: Raja dan sahabat education semua, ada juga nih kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru harus memastikan bahwa media yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran. Untuk itu, ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Menurut Hermawan, tahun 2007, setidaknya ada tiga hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Di antaranya yang pertama, ada tujuan pemilihan media, ada karakteristik media, dan yang terakhir alternatif media pembelajaran yang telah dipilih.
2: Setelah kita jabarkan materi sebelumnya, berupa fungsi, jenis, manfaat, dan kriteria pemilihan sumber belajar, Raja akan sebutkan contoh-contoh media yang dapat digunakan untuk pembelajaran, seperti... Media pembelajaran cetak, contohnya buku, gambar, papan flanel, clipping, koran, dan lain-lain. Lalu media pembelajaran audio dan audiovisual, contohnya video, podcast, siaran, radio, dan lain-lain. Lalu multimedia interaktif, contohnya game, aplikasi pembelajaran berbasis Android, dan lain-lain. Jadi, itulah pembahasan materi tentang media pembelajaran. Semoga yang Raja dan Mas Syafa sampaikan ini bermanfaat untuk Sobat Education semua ya.
3: Neo Radio!
1: Radio Masa Kini!
0: Halo Sobat Pendidikan Neo Radio, kalian tahu nggak sih apa itu teknologi pendidikan?
1: Teknologi
2: pendidikan adalah program studi yang berkembang sangat pesat dan berpengaruh di seluruh aspek kehidupan loh. terutama di bidang pendidikan. Karena teknologi pendidikan berfokus pada pengembangan kurikulum dan pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan.
0: Lalu, prospek kerja para lulusan teknologi pendidikan, kemana aja sih kak?
2: Walaupun terdapat kata pendidikan, dalam Prodi ini kamu tidak dididik secara khusus untuk menjadi guru, melainkan untuk menjadi ahli dalam tenaga kependidikan. Contohnya seperti pengelola, perencana, pengembang, pembuat, penilai, dan juga pengguna sistem serta komponen pembelajaran di departemen atau lembaga pendidikan. Tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang lembaga negara lainnya juga ada orang-orang teknologi pendidikan loh.
0: Wah, keren banget kan? Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Bersama kita bangun pendidikan Indonesia yang lebih baik.
2: Halo, kembali lagi bersama Raja dan Mas Yafa di sini. Gak kerasa ya sudah 30 menit bersama kita berdua, kita pamit undur diri ya.
4: Oh iya, aku punya pesan nih buat sobat education semua. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar ya. Melalui media apa saja, yang penting ilmu pengetahuan Sobat Education semua bisa bertambah dan lebih luas lagi.
2: Benar tuh Mas Syafa, walaupun belajarnya sedikit, tapi sering insya Allah mudah dipahami dan pengetahuannya bertambah. So, Raja
4: dan Mas Syafa pamit undur diri.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Neo
1: Radio Masa Kini
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Education Pendengar Setia Neo Radio Jurusan Teknologi Pendidikan FQI Bogor. Berjumpa lagi bersama saya Mas Syafa dalam siaran kali ini Darat informasi edukasi akan disajikan untuk kalian pada pendengar setia Neo Radio di kesempatan hari ini Selasa 6 April 2021 Eh, siaran kali ini aku nggak sendirian loh Aku bakal ditemenin sama Raja dan Anissa
2: Halo Sobat Education, kali ini kita akan menemani pendengar setia selama 30 menit ke depan. Pendengar setia juga bisa mendengarkan informasi seputar pendidikan. Nah, pada penasaran kan tentang informasi yang akan kita bahas? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Neo Radio. Sebelumnya, untuk membuka topik hari ini, Raja bakal puterin lagu nih, cekidot. out. <tik> adalah program studi yang berkembang sangat pesat dan berpengaruh di seluruh aspek kehidupan loh terutama di bidang pendidikan karena teknologi pendidikan berfokus pada pengembangan kurikulum dan pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan
0: lalu prospek kerja para lulusan teknologi pendidikan kemana aja sih Kak
2: walaupun terdapat kata pendidikan Dalam prodi ini, kamu tidak dididik secara khusus untuk menjadi guru, melainkan untuk menjadi ahli dalam tenaga kependidikan. Contohnya seperti pengelola, perencana, pengembang, pembuat, penilai, dan juga pengguna sistem serta komponen pembelajaran di departemen atau lembaga pendidikan. Tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang lembaga negara lainnya juga ada orang-orang teknologi pendidikan loh.
0: Wah, keren banget kan? Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Bersama kita bangun pendidikan Indonesia yang lebih baik.
4: Halo Sobat Education, kembali lagi bersamaku Mas Syafa. Nah, pada siaran kali ini kita bakal ngebahas tentang mental disorder. Sebelumnya pasti kalian udah pada dengar dong apa itu mentalis mental disorder Ataupun untuk kalian yang belum mengerti ataupun mendengar sama sekali apa itu mental disorder Pada sore kali ini kita bakal ngebahas nih apa itu mental disorder
5: Halo Sobat Muda Education Kali ini Anissa akan menjelaskan beberapa definisi tentang apa itu mental disorder Yang pertama Disorder mental ini adalah bentuk gangguan atau kekacauan fungsi mental atau kekesehatan mental yang disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan terhadap stimuli ekstern dan ketegangan-ketegangan ketegangan, sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur dari satu bagian, satu organ, atau sistem kejiwaan Yang kedua, Disorder mental merupakan totalitas kesatuan ekspresi proses kejiwaan yang patologis terhadap stimuli sosial, dikombinasikan dengan faktor-faktor kausatif -faktor sekunder lainnya. Yang ketiga, disorder mental adalah sembarang ketidakmampuan menyesuaikan diri yang mengakibatkan orang menjadi tidak memiliki suatu kesanggupan. Sebab awal penyakit atau kekacauan tersebut bisa bersifat psiko, psikogenis atau organis dan mencakup baik reaksi-reaksi psikotis maupun reaksi-reaksi neutoris yang lebih serius menurut JP Kaplan
2: 1981. Seperti halnya rasa pusing-pusing, sesak nafas, demam, dan nyeri-nyeri pada lambung yang merupakan pertanda awal pada nyeri jasmaniah. Maka penyakit mental itu pun diberi tanda permulaan dengan fenomena antara lain cemas, cemas, ketakutan, patah hati, hambar hati, apatis, cemburu, iri hati, dengki, kemarahan, kemarahan yang eksplosif, rasa sosial, dan lain-lain. Maka kekacauan mental merupakan bentuk gangguan pada ketenangan batin dan harmonis struktur keperbelian. Jasmani yang sehat Ditandai antara lain oleh ciri-ciri ber sebagai berikut. Memiliki energi, stamina, atau daya tahan. Kuat bekerja, dan badan selalu merasa sehat dan nyaman. Lalu selanjutnya, ada ciri-ciri orang-orang yang memiliki mental sehat di antara lain. Satu, ada koordinasi dari segenap usaha dan potensinya. Dua, memiliki integrasi dan regulasi terhadap struktur kepribadiannya; Tiga, efisien. Dalam setiap tindakannya, empat, memiliki tujuan hidup yang sehat dan realistis, kelima, bergairah dan tenang harmonis batin
4: Wih, ternyata seru juga ya ngebahas dan ngupas apa sih itu mental disorder Selanjutnya akan dibahas mengenai apa saja sebab-sebab terjadinya dapat timbul mental disorder pada seseorang Tapi sebelum dijelaskan lebih detail dan lebih rinci lagi, mari kita Kita dengarkan lagu-lagu yang akan lewat berikut ini. Stay tuned di Neo Radio. Halo Sobat Education, kembali lagi bersama Mas Syafa di sini. Selanjutnya, aku akan nyebutin apa aja sebab-sebab mental disorder dan mengapa, kenapa, mengapa bisa terjadi. Ada 3 faktor yang menyebabkan timbulnya kekalutan mental tersebut, yaitu yang pertama, ada predisposisi struktur biologis atau jasmani dan mental atau struktur kepribadian yang lemah. Ini biasanya dipengaruhi oleh faktor internal. Lalu yang kedua ada konflik sosial dan konflik kultural. Biasanya ini dipengaruhi oleh eksternal. Dan yang ketiga ada pemaksaan batin dari pengalaman. Pencernaan pengalaman dalam diri subjek dengan cara yang salah di titik tertentu. Jadi ada proses intrapsikis yang salah. Lalu ada sebab-sebab sosiokultural dan psikologis timbulnya mental disorder Diantara lain adalah Yang pertama ada konflik dengan standar sosial dan norma etis Yang kedua ada overproteksi dari orang tua Yang ketiga anak yang ditolak atau tidak diterima Yang keempat mental broken home Yang kelima cacat jasmania Yang keenam lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan Yang ketujuh ada konflik budaya, yang ke 8 ada masa transisi, seperti halnya -hal dari remaja ke dewasa ataupun dari anak kecil menjadi remaja, yang kesembilan ada meningkatkan aspirasi
5: dan mengajaran kemewahan material. Selanjutnya Anissa akan membahas mengenai masalah kebutuhan manusia dan mental disorder. Setiap manusia selalu mempunyai macam-macam kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi hidupnya, sehingga timbul dorongan, usaha, dan dinamisme untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bila kebutuhan-kebutuhan hidup itu terhalang atau mengalami frustrasi, maka akan timbul ketegangan-ketegangan dan konflik batin. Kebutuhan tersebut dapat dibagi dalam ketiga kategori, yaitu Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis, biologis, organis, atau kebutuhan vital biologis Yang kedua, kebutuhan sosial, bersifat human atau kemanusiaan, atau sosiobudaya Yang ketiga, kebutuhan metafisis, religius, atau transcendental Apabila kebutuhan yang vital biologis misalnya makan, minum, tidur, udara segar, pakaian, istirahat, dan lain-lain tidak terpenuhi Maka hal ini mengakibatkan ancaman bagi eksistensi dirinya Timbullah kegoncangan-kegoncangan dan gangguan mental dari taraf yang paling ringan sampai taraf yang paling berat
4: Nah, itu sebab dan kebutuhan mental disorder Selanjutnya ada perawatan dan pengobatan me untuk mental disorder loh Kira-kira apa aja ya? Tapi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya Aku bakal puterin beberapa lagu yang asik dan seru nih untuk kalian Tapi tetap bersama kami di Neo Radio. Selamat mendengarkan
9: Coba
8: tanya hatimu sekali pernah pergi masih kada aku di dalamnya karena hatiku masih menyimpanmu kisah kita memang baru sebentar namun kesan terukir sangat indah ku memang bukan malu mpu tapi tak pernah berhenti mencoba membuatmu tersenyum walau tak pernah berbalas bahagiamu juga bahagiaku saat kau ter No. Tidak lagi menyapa Biarlah hanya dari kejauhan Melihatmu tersenyum Malau tak pernah berbalas Bahagiamu juga ku Saat kau tahu
1: Radio Masa Kini
4: Halo sahabat Education, kembali lagi bersama aku Mas Eva Selanjutnya ada Raja yang bakal ngebahas tentang perawatan dan pengobatan mental disorder
2: Yaitu dengan memberikan bimbingan psikoterapis agar penderita tidak mencapai titik kritis Dan bisa melakukan pembersihan atau penyucian jiwa Serta bisa menggunakan mekanisme reaksi frustasi yang positif, yaitu mobilisasi tenaga untuk mengatasi kesulitan, reksinasi, atau tawakal. Kompensasi positif dan suplimasi, serta dijaga agar penderita jangan sampai tiba pada breaking point. Sebab lebih baik menghindari dan mencegah terjadinya situasi psikotis, daripada menyembuhkan penyakit-penyakit mental tersebut.
4: Jadi itulah pembahasan materi tentang mental disorder. Semoga yang Mas Syafa, Raja dan Anisa sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Sobat Education semua ya.
5: Halo, kembali lagi nih bersama Anisa, Raja dan Mas Syafa di sini. Gak kerasa ya sudah 30 menit bersama. Kita pamit undur diri ya. Oh iya, Mas Syafa punya pesan
4: nih buat Sobat Education semua. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar ya. Dan jika Sobat Education memiliki masalah, ataupun cerita yang perlu disampaikan, ceritalah kepada orang-orang terdekatmu.
2: Bener tuh Mas Syafa. walaupun ada masalah, jangan terlalu sering kamu pendam sendiri ya.
5: So, kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo sahabat pendidikan Neo Radio, kalian tahu nggak sih apa itu teknologi pendidikan?
2: Teknologi pendidikan adalah program studi yang berkembang sangat pesat dan berpengaruh di seluruh aspek kehidupan loh, terutama di bidang pendidikan. Karena teknologi pendidikan berfokus pada pengembangan kurikulum dan pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan.
0: Lalu, prospek kerja para lulusan teknologi pendidikan, kemana aja sih, kak?
2: Walaupun terdapat kata pendidikan, dalam Prodi ini kamu tidak dididik secara khusus untuk menjadi guru, melainkan untuk menjadi ahli dalam tenaga kependidikan. Contohnya seperti pengelola, perencana, pengembang, pembuat, penilai, dan juga pengguna sistem serta komponen pembelajaran di Departemen atau Lembaga Pendidikan. Tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang lembaga negara lainnya juga ada orang-orang teknologi pendidikan loh.
0: Wah, keren banget kan? Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Bersama kita bangun pendidikan
3: Indonesia yang lebih baik. Neo Radio
1: Radio masa kini?
3: Neo Radio
1: Radio masa kini
3: Halo Sobat Pendidikan
0: Neo Radio Kalian tahu gak sih apa itu teknologi pendidikan?
2: Teknologi pendidikan adalah program studi yang berkembang sangat pesat dan berpengaruh di seluruh aspek kehidupan loh terutama di bidang pendidikan karena teknologi pendidikan berfokus pada pengembangan kurikulum dan pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan
9: Lalu,
0: prospek kerja para lulusan teknologi pendidikan, kemana aja sih kak?
2: Walaupun terdapat kata pendidikan, dalam Prodi ini kamu tidak dididik secara khusus untuk menjadi guru, melainkan untuk menjadi ahli dalam tenaga kependidikan. Contohnya seperti pengelola, perencana, pengembang, pembuat, penilai, dan juga pengguna sistem serta komponen pembelajaran di departemen atau lembaga pendidikan. Tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang lembaga negara lainnya juga ada orang-orang teknologi pendidikan loh.
0: Wah, keren banget kan? Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Bersama kita bangun pendidikan Indonesia yang lebih baik.
6: Halo Sobat Muda Education, jumpa lagi bersama Marsya di NIO Radio. yang akan menemani kalian setiap hari Selasa Oh iya, bagi kalian yang lagi berpergian jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatannya ya Baiklah, sebelum memulai sesi sharing bersama narasumber Marissa mau puterin lagu yang keren-keren dan menambah semangat dulu nih Karena pembahasan kita kali ini seputar rekomendasi channel youtube khusus mahasiswa Jangan kemana-mana ya, pembahasan kita akan seru banget nih Jadi,
3: selamat mendengarkan
8: Pada manusia yang terlahir sempurna Jangan kau sesali segala yang telah terjadi Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang ber.
1: Radio Masa Kini Oke,
6: jadi tadi lagu David Masif Jangan menyerah Sobat Muda Education, kali ini Masya akan ditemani oleh Anissa Kita akan membahas seputar rekomendasi Channel Youtube khusus mahasiswa Yang mana sekarang tuh Youtube lebih diminati kan Baiklah, kita sapa dulu Anissa Yang udah bersama Masya di studio Halo Anissa, gimana kabarnya? Sapa dulu dong pendengarnya Iya, halo Mansa, Alhamdulillah sehat Halo Sobat Muda Education, saya Anissa Oke Anissa dan Sobat Muda Education, baiklah langsung aja nih kita mulai sesi serinya By the way, pernah tahu gak sih istilah Youtube-Youtube lebih dari TV? Nah, kalimat tadi merupakan ucapan seorang Youtuber Indonesia yang menjadi lirik dalam lagu GGS Ganteng-ganteng Swing. menarik lagu yang ingin menggambarkan bahwa YouTube sekarang sudah mulai menggantikan TV dalam banyak hal. Sangat banyak konten yang ada dalam YouTube dengan banyak konsep tayangan yang berusaha menarik perhatian penontonnya, bahkan menarik subscriber. Dari konsep yang bagus dan layak untuk ditonton ini, seperti menjadi tontonan yang menyegarkan di tengah banyaknya tayangan-tayangan di TV yang hanya itu-itu saja. Kini, sebagian besar masyarakat Indonesia juga Sudah melek -like teknologi dan melatot internet Jadi nontonnya nggak cuman di TV Sebagian sudah ada yang hijrah nontonin di Youtube Mungkin mereka termasuk saya Sudah bosan dengan acara TV yang gitu-gitu aja Dari zaman dulu, apalagi Sekarang ini banyak acara TV yang Baik kuis, sinetron, atau tayangan TV yang lainnya Atau tayangan TV lainnya diadaptasi dari TV zaman dulu Ada juga yang meniru dari tayangan TV luar negeri, dan malah ada juga yang nyomot dari YouTube Nah, menurut ke Anissa sendiri nih, ada nggak sih rekomendasi channel yang bermanfaat buat mahasiswa?
5: Ada dong pastinya, channel YouTube sekarang tuh udah keren-keren banget kontennya Mau cari apapun pasti ada, terutama buat belajar nih Nah, aku rekomendasiin ya channel YouTube yang bagus buat mahasiswa Yang pertama ada TID Educator adalah salah satu channel youtube dari TID sebuah organisasi konferensi media Amerika yang memposting pembicaraan online dalam bidang teknologi, desain dan pendidikan Channel TID Educator ini berfokus pada video pendidikan pendek dengan sajian animasi yang menarik Kumpulan video TID Educator sangat interaktif Dengan topik bahasan yang bisa mengasah kemampuan berpikir dan menambah pengetahuan kamu soal banyak hal Topik yang sulit disajikan secara menarik dan singkat sehingga mudah dipahami T.E.D. juga punya saluran youtube lainnya seperti T.E.D.Yout, T.E.D. Talks, dan T.E.D. Educator Yang sayang banget nih untuk kamu lewatkan, jangan lupa subscribe ya Nah, lalu yang kedua Buat kamu yang pengen lebih mengenal soal self development, kamu wajib subscribe 1% Channel ini adalah sebuah startup life school di Indonesia yang mengajarkan kamu untuk dapat berkembang dan mencapai kehidupan yang layak didapatkan Video yang disajikan 1% merangkum berbagai permasalahan remaja terutama mahasiswa seperti persoalan kegagalan, menumbuhkan rasa percaya diri, melawan overthinking dan sebagainya.
6: Cocok banget nih buat kamu. Nah, itu dulu deh ya. Nanti Marsia akan memberitahu lagi channel-channel YouTube khusus mahasiswa yang pastinya sangat bermanfaat banget. Penasaran kan? Eh, tapi sebelum menjawab itu semua, akan diputar lagu dulu nih yang akan menemani Hari-hari sobat education semua menjadi lebih semangat. Let's fly. Setempat-tempat waktu
8: Hidup yang kini kau lalui Ku berharap Meski berat kau tak merasa sendiri Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah Biar ku menemanimu basuh lelahmu, izinkan ku lukis senja, menguji namamu di mendengar kamu bercerita, menangis tertawa, biarku lukismu. bahagia aku risih kalau lagi coba
6: kita lanjutkan lagi nih yang tadi jadi udah dikasih tahu kan sebagian channel-channel yang keren abis dan bermanfaat pastinya yaitu channel khusus mahasiswa lalu apalagi nih nih? channel-channelnya udah penasaran banget
5: nah oke okay, aku rekomendasiin lagi ya kalau dua channel tadi bisa nambah wawasan dan pengembangan diri kamu channel yang ketiga ini adalah channel Prof Tirta Mursi Tama. Yang juga nggak kalah recommended loh Prof Tirta Mursi Tama Siap ngasih banyak banget pengetahuan Terkait pendidikan tinggi Penelitian dan publikasi Buat kamu para calon mahasiswa juga Bisa mendapatkan informasi tentang Program studi Cara memilih program studi Dan perkuliahan Kamu yang udah jadi mahasiswa juga Dapat banyak tips tentang sukses kuliah Mengejakan tugas kuliah Ujian dan menyelesaikan tugas akhir dengan lancar. Prof. Tirta juga bahas banyak banget skill yang penting dikuasai untuk bisa berkarir di era sekarang loh. Wah penting banget nih untuk menunjang persiapan kamu menuju ke suksesan. Jangan lupa
6: di subscribe ya. Wah keren keren banget channelnya. Duh jadi nggak sabar nih pengen langsung buka YouTube terus subscribe channel channelnya. Nah, Sobat Muda Education, dimanapun kalian berada, itu tadi seputar channel-channel Youtube yang recommended banget buat mahasiswa. Terima kasih Anissa, udah mau rekomendasiin channel-channel khusus mahasiswa yang keren-keren abis pastinya. Oke, segitu dulu ya masih dari kami, nantikan informasi-informasi lainnya di Neo Radio. Halo, Sobat Muda Education Neo Radio, kalian tahu gak sih apa itu teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan adalah program studi yang berkembang sangat pesat dan berpengaruh di seluruh aspek kehidupan loh Terutama di bidang pendidikan Karena teknologi pendidikan berfokus pada pengembangan kurikulum dan pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan Lalu prospek kerja para lulusan teknologi pendidikan kemana aja sih? Nah, walaupun terdapat kata pendidikan dalam prodi ini, kamu tidak dididik secara khusus untuk menjadi guru Melainkan untuk menjadi ahli dalam tenaga kependidikan. pendidikan Contohnya seperti pengelola, perencana, pengembang, pembuat, penilai, dan juga pengguna sistem serta komponen pembelajaran di departemen atau lembaga pendidikan Tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang lembaga negara lainnya juga ada orang-orang teknologi pendidikan loh Keren banget kan? Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ibn Haldun Bogor. Bersama kita bangun pendidikan Indonesia yang lebih
1: baik.
3: Neo Radio
1: Radio Masa Kini